0: Welkom bij Beeldoem en Chill, de podcast over fictie van vroeger en van nu. Uh, van klassieker karakter tot de hedendaagse parel en we noemen hem. Um, en ook en misschien vooral hoe die boeken onze kijk op het leven bevestigen of veranderen. Vandaar dus ook die naam Beeldoem en Chill. Uh, over persoonlijke ontwikkeling, Beeldoem. Ja. Een naam die jij in een heel ja. vroeg stadium al bedacht had. En eens was die er. Ja. Ik op gebed en ik dacht... Dit is hem. <laughs> ja. Ja. ja, terwijl heel veel dingen hebben in de revue gepasseerd en we hebben hem nog vaak bevraagd. Dan hadden we weer een nieuwe titel. Maar uh, na vier dagen is dit hem geworden. Ja, nee, regelmatig was het van, uh, ja, toch nog eens even over die naam van die podcast. Ik heb er ook eens <laughs> over nagedacht, en, uh, maar niks oversteeg. Het eerste idee eigenlijk, of nee. een van de eerste ideeën was nee. dit. Nou ja, de podcast was geboren bij deze. Wij zijn Alinde en Lisa. Ja, ik ben Alinde. Uh, ik ben 26 en uh, woon nu acht jaar in, uh, in Utrecht. Daar zitten we nu ook met z'n tweeën. Daar wonen wij met z'n tweeën. Ik werk bij Nederlands Danstheater en daar uh, maken we hele leuke activiteiten rondom de programma's van onze dansgezelschappen. Dus, yeah. uh, prachtige ja, prachtige moderne dans. Leuk werk. Absoluut. Ja. Ja, nee, ja, ik ben Lisa en uh, ik, uh, ik werk als fractiemedewerker hier in Utrecht in de gemeenteraad. Dus dat zijn de echte banen. Ja, Daar ja. kun je mee op een feestje aankomen. Ja, ja, ja. 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 misschien wel. Zeker. En ik doe ook uh, een traineeship of eigenlijk een soort onderzoeks, uh, nee, onderzoeks een opleidingstraject binnen de KRO-NCRV uh, tot radiomaker. Uh, en bij, uh, ik werk aan het programma Fris op Radio 1. iedere zondagochtend tussen 4 en 6. Uh, je zou je wekker er uh, maar voor moeten zetten. <laughs> we hebben elkaar leren kennen bij de Studie Nederlandse Taal en Cultuur. Acht jaar geleden. In Utrecht. U ja. En uh, nou, we, we waren dus studiegenoten. Vanuit daar zijn we vriendinnen geworden. Ja. En sinds het begin van 2020 ook huisgenoten. Wij ja. wonen samen niet? Kan toch wel zeggen een heel leuk appartementje. Ja, een beetje, een beetje fris zo nu en dan. Maar <laughs> We hebben een probleem met de ketel. Het is een heel koud. Hier. Oh, ja. We zitten hier ook echt tegenover elkaar met uh, ijskoude vingers, uh, dikke neus. Koude neus en een dikke trui aan. Ja. Uh, maar als het goed is, komt vanavond uh, iemand langs om. Uh, ja daar een einde aan te maken, ja, om uit ons ja, Maar, maar algemeen, verder is het top appartement. Ja, ja. over het algemeen een huisje met uh, de kleur early, early do op de op muur. Ja, zoek hem op. Een de, goede kleur. Goede ja. kleur. En uh, een mooie schilderij van uh, Frida Kahlo uh, kijkt ons. Uh, nou, ze kijkt wel een beetje streng. Ja, maar dat is goed. Dat houdt ons scherp. Een scherp, ja. ja en um, Chill, de podcast. Waarom, ja. uh, waarom, zijn wij dit ja. waarom zijn wij dit begonnen? Omdat er zoveel lezingen is. Yeah. Ja, er zijn uh, veel artikelen natuurlijk over al langere tijd. Niet per se pas sinds dit jaar. Dit gaat echt al uh, een heel aantal jaar terug. Maar uh, ja, um, wat er denk ik in ieder geval voor mij dit jaar bij is gekomen. Dat had ik nog niet eerder gezien. Is dat fictie ook zo het onderspit delft. Dus dat er zoveel... ...non-fictie wel gehyped wordt. Boeken als uh, De Meeste Mensen Deugen of zo. Of yeah. zo, zo heet dat boeken, ja. Um, maar van fictie wordt dan gezegd... ...ja, de, dat lees ik niet, want wat heb ik daar nou aan? Of uh, wij delen de mening dat... Uh, de fictie leert je ook zeker heel veel. Fictie leert je heel veel. Zij het over jezelf en over de andere persoon. Meer op persoonlijk niveau, denk ik. Dus beeld doen, yeah. ja, persoonlijke vorming. Super, ja, leid. en Onderzoeken tonen ook gewoon aan, zorgwekkend. Uh, 20% van de 15-jarigen heeft een taalachterstand in Nederland. Ja, is veel man. Ja. En onderzoeken tonen ook aan dat uh, mensen die veel lezen empathischer zijn, omdat je ja. je kunt verplaatsen in mm. iemand anders. Ja. In deze sterk gepolariseerde tijd is dat wat we nodig hebben natuurlijk. Nou, dat uh, vind ik van wel. Ja, ja, nee, we vinden dit wel belangrijk en we vinden het vooral ook leuk. Vandaar het chill gedeelte. Dit is mm. voor ons echt. Een feestje om te doen. En, en we, we hopen dat het voor iedereen natuurlijk. En ook een feestje om te luisteren. Maar dat gaan we mee maken. Ja, nou de <laughs> lat ligt hoog. De lat ligt heel hoog. Dus, maar ik ben echt een beetje zenuwachtig of zo. <laughs> Terwijl, wij zitten altijd aan deze tafel te praten. Maar nu vind ik het spannend. Ja. Nee. ja. We zijn hier vorige week live gegaan met onze Instagram. Ja. En uh, de reacties waren overweldigend. Ja. Uh, enorm en veel support. Ja. ja. En uh, we worden dus nu ook gevolgd door mensen... Sinds, sinds twee dagen drie dagen die we niet kennen. Nou, ja, dat is echt, nou, wat, wat, dit is next step natuurlijk. Ja. Want eerst zijn naar de, de familie en de vrienden ja. en, de, en de collega's... die natuurlijk het heel leuk vinden en het aanmoedigen. Maar we moeten natuurlijk wel een achterban opbouwen... ook voor mensen die we niet kennen. Ja. Dus uh, uh, dit is een goede eerste stap. Ja, we ja. gaan beginnen. Hebben we hebben er zin in. Ja, we gaan beginnen. En ja. uh, deze allereerste keer gaan we het hebben over het boek... Niemand in de stad. Uh, nou ja, waarom dit boek alleen? Ja, uh, het is heel leuk, want dit boek is denk ik, ik kende het niet. Uh, dit is dit jaar pas op mijn radar gekomen door jou. Ja. Uh, jij noemde dit. Ja, uh, ik heb dus altijd, altijd de eerste film gezien en dat haat ja. ik. Want ik wil altijd eerst de boeken lezen en daarna de film. Omdat ik geloof dat films een aanvulling kunnen zijn op wat je gelezen hebt. En uh, ik wil het origineel, zeg maar het originele verhaal, wil ik altijd eerst tot me nemen. Uh, maar goed, ik kan niet anders zeggen, de film is super goed. Ja. En, uh, dus daarna ben ik het boek pas gaan lezen. Ja, ja voor mij is het andersom, je had de film gezien en je vertelde daarover na aanleiding van een aflevering van Dream School, waar uh, Philip Huff in zit, ja. waar wij ook smakelijk ja. om hebben gelachen. Gewoon om wie hij is en hoe dat ging met die klassen en wat ja. de dingen die gezegd werden. In ieder geval, toen kwam dit boek ter sprake, toen ben ik het gaan lezen uh, en daarna wij samen de film nog een keer gezien. Jij, een ik en ik ja. voor het eerst uh, gezien. Ja, dus, uh, en het gaat natuurlijk over het studentenleven. En wij kennen elkaar van het studentenleven. Ja. En wij hebben dat allebei heel verschillend beleefd, denk ik ook. Ja, absoluut. Dus uh, nou, leek ons op alle mogelijke manieren een leuk eerste boek. Precies. Ja. Een uh, gemeenschappelijke deler. Zeker. Ja. ja. Nou, uh, Philip Huff, zijn naam wil even mij dus de schrijver van dit boek en Niemand in de Stad is zijn tweede roman. Uh, zijn allereerste roman kwam uit in 2009: In Eén Dagen van Gras. En Boek van de Doden uit 2014 is zijn meest recente roman. Uh, nou, verder zou je hem dus ook kunnen kennen, omdat het een leuk publiek figuur is, die vaak in de media verschijnt. Uh, Jij ja, vindt hem vooral een heel leuk Ik vind hem heel figuur. leuk. Ja, nee, super uh, intelligent, wel bespraakt. Ik kan daar echt uh, positief jaloers op zijn als ik naar luister. Ja. Uh, hij schuift regelmatig aan bij Buitenhof uh, om onder andere babyboomers een beetje te bashen. Is uh, het terugkijkenbaar. Ja, Dat vertel ik uit eigen ervaring. Uh, maar hij schreef dit jaar ook in de NRC uh, het, het opiniestuk Geef alle 25-jarigen een ton startkapitaal. Nou, Het is een, een linkse gast, uh, dat blijkt uit alles. Uh, maar daarom des te leuker dat hij uh, ook bij het koor gezeten heeft. Ja, heeft hij daar echt bij ja, gezeten? Ja, ik zie dit wel echt als fictie. Ik denk ja, fictie. Nee, nee. Hij heeft er uh, wel geschreven okay. vanuit uh, zijn eigen tijd bij, uh, bij, bij het Amsterdamse nou ja Dat, dat is zover mijn onderzoek. Ik heb alleen boeken <laughs> boek gelezen. Nee, nee, nee. <laughs> maar dat is goed. je moet ook Boeken moeten ook... Uh, wat, hoe heet dat nou? Dood van de auteur? ja Op het moment dat een, een, een schrijver zijn boek geschreven heeft... Dan, uh, dan bestaat de schrijver niet meer. Nee. Dan lees je het boek en Precies. lees je ja. zoals het is. Daar dus... laat ik het vaak Ja, zijn. dus kijk, maar dat ja. ik natuurlijk die schrijver er weer bij betrek, dan <tog> mag ik eigenlijk die schrijver. Omdat ja, vanuit vanuit onze opleiding je je dan mag dat order. ook helemaal niet. <laughs> ja. nee, dus jij bent veel beter bezig dan ik. Uh, ja, en ook oh, nog leuk om te noemen, deze, dit jaar uh, in 2020 verscheen Huffs eerste korte film als regisseur. Uh, en het, die film heet Bosrand Geluk. En uh, nou, uh, die deed mee, uh, mee voor de prijs op het, uh, op het filmfestival. Dan even over, kort over Niemand in de stad. Daarin volgen we Philip Hofman. Lijkt op Philip Huf dus vandaar ook die uh, ja, heb je ja, hem ja, door? Ja, ik heb ja. hem hoor. ja, die gaan nu wat belletjes rinkelen. <laughs> nee, ja, het verhaal begint uh, eigenlijk in zijn eerste studiejaar, dan uh, gaat hij in het weeshuis wonen en dat is dus echt, uh, nou, grachtenpand, uh, ja, een echt studentenhuis, ja, een studenten, waar dus ook alleen maar jongens van het koor, Amsterdamse koor, ook wonen. Nou, ja, en het boek eindigt dus ook met zijn verhuizing uit dat huis en dat het burgerlijk leven gaat beginnen, waar hij al die jaren uh, Tegenop heeft gezien, mee geworsteld heeft, bang voor is geweest. Ja. Uh, maar ja, het boek gaat dus over die tussenliggende jaren. Ja. Um, nou, wij gaan dit boek bespreken aan de hand van een aantal stellingen. Die heb ik deze week voorbereid, of deze keer. Ja. De volgende keer doe jij dat. Uh, wij moeten van tevoren, laten we dat gewoon even één keer heel duidelijk maken... aan het begin van onze serie. Disclaimer, disclaimer, ja. disclaimer. We kunnen het niet over boeken hebben zonder hier en daar ook wel... Wat uh, ja, te spoilen. Te spoilern. ja. ja. Um, we gaan het toch over het verhaal hebben. Over het verhaal, over de personages, yeah. plot. Kijk, we gaan de fabel en sujet, jongens. Mm. Ik weet niet eens meer wat het is. <laughs> Symboliek. Symb nee, maar ook wat Laat je... al even los. Op de <laughs> school, in die waren in school. Die, uh, ja. Wat je weg moest schrijven, Dus we gaan het niet uh, op een heel technische manier ontleden. Het is gewoon de bedoeling... Hé, hey, we hebben een leuk boek gelezen. Of misschien het niet geen leuk boek, dat zal ook voorkomen ja. maar uh, aan de hand van stellingen gaan we natuurlijk ook hier en daar wat prijs geven maar goed, dat wordt ja. erbij en dat hebben we nu bij van tevoren iedereen gewaarschuwd ja. dus, ja. dus als je liever eerst het ja. boek wil lezen zet ons nu op stil ja. dit ja. is je moment, dit, het kan nog ja. het kan nog, <lacht> nu maar ook dus, het heeft geen zin om uh, negatief in onze DM te gaan slijden, want we hebben daar echt geen zin in <grijonas> bij deze bij deze, we blokkeren jou ja, <grijonas> oké okay. nou, uh, tijd voor de eerste stelling Komt er waar? Het boek mist diepgang. Ja. Uh, <lacht> ja, het boek mist diepgang. Ik, ik herhaal even hier de stelling. Ik vind dat denk ik niet per se. Um, uh, omdat ik dus wel vind dat er hele mooie dingen in gezegd worden. Natuurlijk, het ene personage is al diepgaander dan het andere personage, maar ik denk dat het ook heel bewust zo gekozen is. Ehm. Um, en uh, ja, ik vind het dus gewoon überhaupt moeilijk om te zeggen wanneer een boek... Die, ik vind een boek mooi of uh, yeah. uh, gewoon simpel, zeg maar. En ik vond dit niet per se alleen maar simpel. Nee. Maar, nee. maar nee. het taalgebruik is eenvoudig. Het taalgebruik is zeker eenvoudig. Het is niet, ja, het is niet moeilijk lezen. Nee. En ook niet uh, de meest lange, prachtige, beschrijvende zinnen. Nee. Wat je wel echt soms in literatuur tegenkomt. Zeker, het is niet poëtisch taalgebruik Nee, ofzo. nee, Nee, nee. Vind, ik, vind ik ook niet. Maar uh, neemt niet weg dat hij wel, Philip Huff, heel mooie woorden weet te geven aan bepaalde situaties of... Uh, uh, gedachten of concepten uh, en dat vind ik wel kijk het is dan misschien niet poëtisch geformuleerd maar er wordt wel op een goede manier ergens woorden aangegeven en ja. dat vind ik al best wel tof zeg nou ja, maar. en ik ben, ben met je eens dat ik wel vind dat die uh... Met dat eenvoudige taalgebruik je wel echt die studentenwereld in. Dat is het leeft. ook. Ja, je, je wordt Dat wel, is van de buitenkant. Je hebt het gevoel principel. alsof je onderdeel bent van die vriendengroep. Ik heb een voorbeeldje waaruit blijkt van... Hey, uh, Knal Deze in. manier uh, heb je het idee. Alsof ja. je ook aan het borrelen bent op de soos op donderdagavond. Oh. <laughs> um, ik loop door de lange gang van de sociëteit. De lichten zijn fel. Ik leun op de ombouw tegen de muur. En breng mijn hand naar mijn hoofd. Ik sluit mijn ogen. Ik voel even niets anders dan pijn. Ik open mijn ogen en loop naar de jongens wc. Als ik er bijna ben, gaat de deur van de wc van de meisjes open. Rosanne, de abactis van Bart's commissie, komt naar buiten. Achter haar loopt een vriendinnetje met bruin haar en frambo frambozenrode lippen. Rosanne kijkt op. Ze lacht. Ik lach voorzichtig terug. Shit, Filip, zegt ze dan. Je bloedt. Ja, nou, dit is een, dit is een, een hele normale borrel. <laughs> nee, de normale, dit is een hele normale dinsdagavond. Vertel, wat maakt dat je dan dit... Nou, uit? je hebt wel het idee, het is fris, het is, het is actief, het is direct geschreven. Ja. Je hebt het idee, oh ja, uh, jonge mensen. Nou, alsof je ja. inderdaad ook wel even op die borrel rondloopt. En ja, ik wel, precies. ondanks zijn eenvoudige taalgebruik. Ja. Maar ja. goed, zeker, je gaf net aan, van uh, Filip geeft, uh, weet, weet mooie woorden te geven aan personages, aan, uh, uh, aan, 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 aan situaties. Heb je, heb je een voorbeeld? Uh, je komt binnen als, als groen persoon, als 18-jarige, zo herinner ik het mezelf ook van mezelf, maar ook van de jaarlagen die onder mij, want ik heb zelf ook bij een vereniging gezeten. Ja, um, ja hier in Utrecht. Uh, hier in Utrecht. Uh, en naarmate je zelf ouderejaars wordt, komen er mensen onder jou binnen. Dus je ziet het steeds opnieuw hoe je als 18-jarige groen binnenkomt. Maar ook echt denk dat je het wel op de een of andere manier uh, wel weet hoe het leven werkt ofzo. Maar eigenlijk is je idee van het leven nog best wel beperkt. Je komt bij je ouders vandaan, van je middelbare school. Uh, heel vaak, in mijn geval in ieder geval een dorp. Uh, je bent toch een beetje uh, wat kleiner uh, uh, ja Je wereldbeeld dan is dan niet zo groot. Ja zeker, dat bedoel ik. Ja. Ja. nou En dan op een gegeven moment, uh, die, die Philip heeft dat ook in dit boek. Vindt, uh, die komt ook een beetje zo groen binnenlopen met een beperkt wereldbeeld. En die Jacob oh. zit er al wat langer. Jacob is een ander personage, want ook in het weeshuis. Uh, die neemt Philip een beetje onder zijn hoede. hoede. En die is al ietsjes ouder. En op een gegeven moment zegt, uh, 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 doet Philip dus alsof hij heel goed weet hoe het werkt of wie die is. En dan zegt Jacob tegen hem, wat voor visser jij bent, dat weet jij helemaal niet. Zegt Jacob, je, hebt nog nooit, je bent immers nog nooit op de grote open zee geweest. Uh, je bent een binnenschipper. Je vaart over de binnenvaart van Amsterdam naar IJmuiden. Maar straks, als het zoete water zout is geworden, dan weten we wat jij bent. Een visser, een kapitein of een janmaat die meegaat maar nooit iets doet. Op het open water krijgen we de ware bikkelpas te zien. Al is het maar om er vervolgens weer te keren. Ja, ja. ja prachtige... Of en dat, ik denk ook dat ja, dat zo is. Uh, je bent nog helemaal niet op open zee geweest, dus hoezo denk jij dat jij zo goed weet wie je bent? En de vraag is natuurlijk hier die dan reist, wanneer ben je wel op open zee, wanneer ga je die grens over? Maar in ieder geval geeft het weer, er is nog heel veel te ontdekken en te doen. Zowel bij jezelf als van de wereld. En om op ja. de achttiende te doen alsof jij weet wat voor visser je bent. Nou, dat, vind ik, dat is ergens zelfs ook wel een beetje grootspraak ja, of zo. Maar ik herken ja. het wel. Nou, ik herken het ook. Ja, ja hallo. Ja, ja. Je vindt jezelf toen ik voor mezelf op mijn achttiende ook wel Ik dacht, zo, so. so, ik, uh, uh, ik, ik heb een papiertje van de middelbare school. Ja. Ik weet het allemaal wel. En uh, nou, uh, hoe onzeker ik geworden ben vanaf dan. Nee, ja. ja, maar dat is echt zo. Ja, maar toen was je toch ook, je was de oudste. Op de middelbare school ben je dan de oudste. Ooster, zeker als je VWO ja. doet, want je bent echt 17 of 18 op het moment dat je daar weggaat. Uh, ja, ik snap wel dat wij dat gevoel hadden. Ja. ja, maar jij zegt, ik ben alleen maar onzekerder geworden. Hoe zit nou, je er nu in dan? Uh, nou, nu ben ik weer in stijgen. <laughs> Gelukkig, maar je complex hier. Dat we gelijk nu gaan Nee, doen. maar ik zeg onzekerder. Dat is misschien niet het goede woord. Maar uh, ik heb wel mijn studenten de tijd grote mate van onrust gehad. Ja. Terwijl je denkt, ja, maar zometeen na de middelbare school ga ik tenminste iets doen wat ik leuk vind. Ja. Ha, 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 ha. En dan ga je studeren en ja. dan denk je, ja, maar ik, wij hebben echt oprecht een vak gekozen, Nederlands. Dus je laat al de rest hebben we laten varen, ja. natuurkunde, wiskunde, ja. weet wel. Dag, doen we Nee, Nederlands mee. was ons vak. Ja. Nou En dan kom je, ga je dat studeren en dan ja. slaat gewoon de twijfel. Heb ik wel het goede gekozen? Um, maar ook binnen het vak Nederland zijn de, zijn de mogelijkheden oneindig. Weet ja. je. Welke kant ga ik op? Moet ik al voorsorteren in mijn eerste jaar? Ik had daar onrust van, weet ja. je. En ik wilde, was ook heel erg bang voor, ja ga ik studeren, is heel theoretisch. En dan heb ik zoveel jaar gestudeerd, sta ik op de arbeidsmarkt, kan het niks. Ja. Je, als ik was, voelde ook een enorme druk om stage te lopen. Ja. Nou, dat lukte niet gelijk. God, nee. je, gaat, je wordt weer helemaal teruggeworpen ja. naar je kleine studenten. Ik wilde graag. Waar het al niet lukt. Nee, ja. ik wilde graag oh. journalist worden, een journalistieke stage. Ja, een, ja tuurlijk, het toch steeds je droom? Ja, Nou ja, tuurlijk, ja, dat, is, dat is het. En dat gaat. Ja het gaat goed nu, maar uh, dat we gingen op 19e niet goed. Nee. Want ik solliciteerde bij, uh, bij functie terwijl ik nog nooit een letter papier had gezet. Ja, die mensen dachten volgens mij ook van... Uh, nou, uh, altijd die, proberen ja, toch? Maar je mogen in het huis graag zeggen, dat zegt Lisa altijd graag, laat... Laat zij je maar afwijzen. Ja, je moet niet jezelf afwijzen. Ja, laat anderen ja. je maar afwijzen. Je moet nooit jezelf afwijzen door het niet te proberen. Nee, zeg maar. maar goed, ja, Ik wou dat ik eens wat beter naar mijn eigen raad zou <laughs> Maar, uh... nou, ik vond die onrust. Dus ik, ik, ja. ik weet wel dat ik vanaf mijn achttiende de twijfel de onrust wel ja. uh, meer was dan op de middelbare school. Op de middelbare school is je leven vrij zeker. Ja. Anders dat je dat zeker. wel graag zeker. Uh, zeker. Ja, daaruit wil. Ja. Het is ook chill. Ja, dat klopt. Ja, um, nou het is eigenlijk ook nog, wordt het een beetje voor je bepaald natuurlijk. Zo ja. door je ouders als door je nou. docenten, dat heb je niet zo door. Maar dat is wel gewoon dat zo. Wel ja. zo. Ja. Je hebt je ja. gewoon aan dingen te houden dan. Precies. Gewoon Goh, ritme en regelmaat. En dan ja. moet je het zelf doen. En... Maar um, dat is wel een beetje een soort CV-matige onrust. Dat ik dan proef bij jou, en dat komt in het boek. Is dat niet iets nee. wat heel erg naar voren nee. komt. Maakt dat dan ook dat je zegt... Het is geen diepgaand boek of zo. Het is oppervlakkig. Want het gaat alleen maar over zuipen en neuken. En. Uh, uh. Nou. Um, kijk. Het thema vriendschap speelt. Is, is het thema van het boek. Vriendschap is gewoon onwijs belangrijk. En ik vind ook dat vriendschap. Uh, nou, dat er verschillende gezichten van vriendschap getoond wordt, worden. Ja, worden. Um, dus. Uh, joh. Van. Ruzie maken, tot het weer goed maken tussen uh, verraad en onbaatzuchtigheid. Weet je wel, het, het, alles komt aan bod eigenlijk. Ja. En dat vind ik in dat opzicht het boek rijk maken en dus ook wel diepgaand. Alleen, uh, nou ja, je hebt drie personages waar het echt om gaat. En ja, even kijken, Philip is natuurlijk echt het hoofd, uh, de hoofdpersoon. Maar Jacob, waar we het onder andere net over hadden, die wat zwaarmoediger is ja. en ook die mooie woorden. Eigenlijk, de... eigenlijk bijna alle mooie woorden uitgekomen. Ja, komen, die met Jacob te ah, maken. Uh, ja. ja. Zwaar, maar wel mooi. Ja. En je hebt Mat. nou dat is echt een soort ziek-feestbeest van Filip. Uh, ja, dat is echt uh, die gekke persoon uit je vriendengroep. <laughs> ja. Waarvan je denkt: kunnen we hem nog lozen? Ja, nee. nee. Ja, ja, nee, maar die het leven ook wel heel vaak heel leuk maakt, maar uh, ook wel gewoon af en toe heel irritant is. Ja. Um, maar zij, in het begin heb je al best wel snel door: hé, hey, met alle drie is er wat aan de hand. Dat is, ik zeg eerlijk, dat triggert. Het ja. triggert je om door te lezen. Heel leuk. Uh, alleen vind ik wel dat hun verhaallijnen, alle drie, uh, worden wel aan het eind, weet je, uh, van de hoed en de rand. Ja. Het wordt allemaal, uit, weet je wel, uitgelegd, beschreven. Je hebt geen vraagtekens meer. Nee, meer. en er blijft weinig over uh, voor de verbeelding. Ja. En ik hou er altijd wel van als er iets mysterieus is. Of een los eindje. Of je Kijk, dat is ook... Is ook um, niet, zo, niet altijd zo bevredigend, maar het maakt het boek ook goed of zo. Ja. En ik vind wel dat het, nou ja, we weten van Matt die heeft problemen met zijn vader, maar dat wordt weer goed uh, wordt rechtgezet. Ja, in een vrij korte tijd. Ja, ja en ook best wel makkelijk hè. Zo van: ja. oh, ja, ik heb ja geen contact gehad met mijn vader, hij nodig me nu uit in Spanje omdat hij ziek is, we gaan langs en het is weer goed. En dan denk ik: ja, volgens mij werkt het zo niet helemaal. Nee. Maar, nee. In het echte leven waarschijnlijk. Nee. Um, ja. Maar wat ik wel weer dan heel goed vind... is dat het om die mannelijke hoofdpersonages gaat. Uh, en dat de vrouwen... Uh, je noemde het net ook al... gewoon sommige personages hebben niet zo'n belangrijke rol. Nee. En vrouwen... Worden. Nou, vrouwen hebben wel geen rol. Ja, de rol van uh, sekspartner. Ja. Mooi zijn. Mooi zijn. Uh, en dat is prima, ja. maar het is in die zin geen feministisch boek. Het nee. is een heel erg mannenboek. Wel. Maar daardoor wel functioneel, ja. vind ik. Want het gaat echt over die jongens. Het, het dus. en daardoor komt er ook weer nog meer vergroot glas op die vriendschap tussen die mannen onderling ja. te liggen. Ja. Um, en daardoor, doordat die vrouwen zo inderdaad best wel ja, geobjectiveerd worden, eigenlijk. Ja. Uh, je komt ook verder niet zoveel over ze te weten. Weet je ja, gaat het niet echt over. Nee, right. het is oprecht alleen om mee vreemd te gaan. Om een je weet je wel dat het ja. een vriendin is. Uh, om seks mee te hebben om mooi te zijn. En, ja. uh, dus in dat opzet vind, vind ik dat wel weer interessant. Maar ik vind het gewoon jammer dat je aan het eind gewoon alles weet. Ja. En dat het oh, ook wel... Ja. Uh, ja uh, het, wordt, het wordt vrij, het wordt erg ingekleurd. Ja, en, uh, ja. Het. ja, het is Dat heel, vind, ik, ook, vind ik jammer. Ja, het is allemaal wel rond aan het eind. Ja, ja. precies. Oké, okay. okay, nou dan gaan we door naar de, naar de tweede stelling: en dat is de vriendschap tussen Matt en Philip, en Philip en Jacob, anderzijds dus, is ongelijkwaardig. Mm -hmm. ja. Uh, ze wonen wel allemaal met elkaar in een huis, maar je hebt toch wel goed door dat, dat Jacob en Filip, zeg maar, goed bevriend zijn. Ja. en Filip en Matt zijn beste vrienden. Ja, Matt en Filip zijn allebei op een, op tegelijk dat huis ingekomen, dat leeshuis ja. in, die zijn allebei eerstejaars. Mm -hmm. um, Jacob zit daar al. Maar die wordt ook, dat wordt ook een soort vriendschap met Filip. Maar, maar niet per se met Matt. Nee, nou ja, nee. je krijgt daar als lezer niet echt een beeld van Nee. nee. Het is nooit dat uh, Matt en, uh, en Jacob lekker zitten te chillen met z'n tweeën. <lacht> Hij kan een biertje ja. trekken. <lacht> nee, Althans, dat gebeurt niet. Daar als de... lezer kom je daar niet achter, Nee, zo zeggen. Oké, okay, dat is ongelijkwaardig. Um, dus eigenlijk dat... Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Eigenlijk bedoel ik te zeggen dat Filip in zijn beide vriendschappen met die jongens... Uh, het hij is de betere vriend. De betere voor allebei. De ja. Ja. Ik denk uh, dat ik daar niet per se zo naar kijk. Dat, zij, uh, dat die vriendschappen ongelijkwaardig zijn. Um, bij Matt en Philip gaat het er denk ik om. Het zijn gewoon twee totaal verschillende personen. Die denk ik het concept vriendschap gewoon anders invulling geven. Maar ik heb wel het idee dat Matt Philip net zo belangrijk vindt als Philip Matt ofzo. Alleen dat wordt op een andere manier geuit. Uh -huh. Dus waar Filip een bepaalde loyaliteit laat zien. Uh, kijkt Mat heel vaak achterom. Want Filip blijft wel een beetje hangen achter. <lacht> dat het beetje, dit is toch ook een beetje de brave uit het ja, doel. Ja, ja. Ergens. ja. Uh, dus in die zin vind ik dat niet per se gelijkwaardig. Maar ik snap wel waarom je dat zegt. En bij uh, uh, Filip en Jacob denk ik juist dat het wel ongelijkwaardig is. Maar niet dat Filip dan de betere vriend is. Ehm... Uh, of Jacob dan de betere vriend is, vind ik ook moeilijk om te zeggen. Maar ik vind Philip niet zo'n goede vriend ten opzichte Voor van... Voor Jacob. Jacob, ja. Uh, Jacob komt best wel geregeld zijn kamer binnen in dat huis. Uh, of neemt hem mee op pad naar een café of ze gaan buiten wat lezen. Dat doen ze ook wel eens. Um, en Jacob brengt best wel serieuze onderwerpen ter sprake. Want zij is een beetje een zwaarmoedig personage. Yeah. Hij komt wel echt met de, de, de existentiële onderwerpen op de proppen, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en, uh, maar hij laat ook wel merken dat er, uh, dat er iets speelt ofzo. Enerzijds houdt hij... Er speelt wat bij Jacob, dat is zo. En enerzijds... Um, maar zit hij... even in, in de zwaartehoek, dus richting depressiviteit. Ja. Uh, nou ja, en eigenlijk zo erg dat hij dus ook aan het eind van het boek... Uh, maakt hij een einde aan zijn leven. Ja, ja. En, maar dat, dat proefje... Het is niet dat hij dat expliciet zegt ergens, maar je proeft wel op bepaalde momenten dat hij probeert iets te vertellen of iets te zeggen. Hij, het is op een onbeholpen manier, maar hij probeert uh, contact te zoeken met Philip op dat niveau. Van er is wat, tenminste dat gevoel krijg ik sterk als ja. ik het lees. En ik krijg ook het gevoel als ik het lees, dat Philip dat wel sens, dus soort aanvoelt. Hij begrijpt dat ze een zware kant op gaan. Ook al weet hij niet welke kant. Maar hij gaat er niet op door. Hij pakt het niet aan. Hij brengt het niet ter sprake. Nee. Uh, sterker nog, hij verandert van onderwerp. Of brengt zijn eigen ding uh, op tafel. Waar die namelijk in eerste instantie voor naar Jacob kwam. Bij wijze van. Dus ik vind hem eigenlijk een slechte vriend. Ten opzichte van Jacob. Uh, uh, dat hij hem een beetje yeah. ja, laat zwemmen ergens. van maar, gevoel. Uh, ik ik herken het duizend procent wat je zegt. Maar uh, ik las het zelf heel erg als echt... Uh, gewoon onbeholpen. Ja. Hij weet, hij inderdaad, hij heeft ook wel door dat er hier en daar uh, dat, dat, dat er iets aan de hand is, inderdaad. Ja. Maar hij weet gewoon niet hoe hij ermee om moet gaan. Nee. En daardoor uh, besluit hij dus te zwijgen, inderdaad. Ja. En dat is ontzettend kut, maar het is ook niet heel menselijk. Heb ja. Ik idee. Maar ja. Wat, wat vind jij daarvan? Als je kijkt naar je eigen vriendschap, op momenten dat dat gebeurt, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gehad. Het kan hele zware ja. dingen zijn er minder zware dingen. Maar... Kijk maar even voor de record, hè? Ik bedoel, uh, Jacob is ook niet geen vriend die zegt. Hey, Filip, ik moet even met je praten. Het gaat gewoon echt niet zo goed met me. Weet je wel? Nou ja, dat staat later in het boek ook. Dan is Mat een beetje aan het eind. Als die Jacob dan uh, overleden is, aan het eind van de begrafenis. Dan gaat het een beetje over, ja, voelen we ons schuldig. En dan zegt Mat, volgens mij. Ook, ja, sorry, maar als er iets met je is, dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen, help. Ja. 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 Uh, maar dat ja. vind ik wel een beetje plat. Want als er iets met je is. Ja, uh, ja je hebt je eigen verantwoordelijkheid om hulp te vragen. Maar ik ben ook een empathisch persoon. Of een gevoelig persoon. Dat zijn we allemaal. We zijn allemaal gevoelige mensen. We voelen echt wel een beetje aan als iemand ergens mee zit. Ik vind ook als diegene in jouw directe kring zit. Dat jij verantwoordelijkheid hebt om daarnaar te vragen. Of in ieder geval open te breken ja, van. Eens. Ik weet niet wat er is. Maar ik voel hier iets. En weet dat je het me kan vertellen. of zo. Ik vind het ja. wel belangrijk in een nee, vriendschap. Daar ben een en, uh, ja, ik met je eens. Als ik... Jacob zou zijn, zou ik dat ook wel... vervelend vinden. Ja. Kijk, Jacob is wel... op een hele filosofische manier praten. Hè? Echt op wel... Dat, ik, dat je soms ook wel eens denkt van... ja, ja, het is prachtig, maar... <laughs> ja. dat ik... Ja, zijn vocabulaire voor een jongen van 20, 21. Nou, ik denk dat het een beetje zo'n Cherry Baudet was. Nou, ja, maar zo is hij wel opgevoed. Ja. ja, ik weet niet hoe Thierry zijn opvoeding was. Nee, maar, maar deze jager zo... heeft natuurlijk heeft die jacht gedaan. Ja. En uh, ja. heel heftige opvoeding. Kijk, dus hij is wel heel filosofisch. Maar laat ik het dan inderdaad als we het dan even uh, gewoon houden tot op, hé, uh, hey, je geeft signalen aan een vriend, kijk, op wat voor manier, daar, daar valt over te discussiëren ja, van, hé, hey, is dat de goede zeker. manier, maar je geeft signalen aan een vriend en iemand reageert niet of had niet, nou, dat zouden zou mijn vrienden ook wel misschien een beetje kwalijk nemen. Ja, ja dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Ja, ik zou, dat, of ja kwalijk, ik zou dat wel echt jammer vinden of zo. En ik ja. zou, maar, ja, als dat heel vaak gebeurt, een paar keer achter elkaar, dan ga je, je misschien ook gewoon oprecht afvragen hoe goede vrienden zijn wij of zo. Ja, dat denk ik ook. Ja. Is dat voor jou belangrijk in een vriendschap, dat alles bespreekbaar is? Ja, vind ik heel belangrijk. Of heb belangrijk. jij ook hele goede vrienden waarbij niet alles bespreekbaar is? Mm, ja, dat heb ik ook. Ja. ja. Uh ja dat heb ik ook dat dus dat bestaat ook. tuurlijk ja um, en op een gegeven moment zeker kijk ik heb dan zo noem ik het dan maar even de luxe dat ik meer vrienden heb je vindt niet in iedere vriend hetzelfde nee. je kan ook niet van iedere vriend denk ik hetzelfde vragen dus ik denk als ik al mijn vrienden op een rijtje zet dat ik uh, de perfect, één perfecte vriend heb snap je wat ik bedoel ja. ik vind in iedereen wel wat ja. maar tuurlijk weet je uh, nou ja dat weet jij maar mijn moeder is overleden ja uh, dat is een moeilijk onderwerp. Ja. Voor, voor mij en voor mijn vrienden. Ja. Uh, en daarin worstel ik ook heel vaak met... Soms heb ik dan wel eens de behoefte om er wat over te zeggen. Maar het is ook wel eens fijn als iemand er uit zichzelf naar vraagt. Ja. Dat is echt geven en nemen. En soms... Ja, weet je, als ik ergens ben... Dan denk ik ook wel eens van... Ja, moet ik dan zelf het gesprek daarop brengen? Enerzijds weet ik dat al mijn vrienden daar oké okay mee zijn. En ook dat wel eens tegen me zeggen. Van ja, maar als je erover begint... Dan is het, ja. kan het altijd. Maar ja, als, als mensen weten van je situatie... Heb ik ook wel eens dat ik denk... Ja, anderen mogen daar tegen mij ook altijd over beginnen. Ja. En dat is echt wel... Dat is nee, wel nee, dat lastig. Is ja. Ja. Maar ik heb niet... Zodra ik bij al mijn vrienden aangeef... Het gaat me niet goed, of uh, ik zit niet goed in mijn vel, of uh, uh, nou, ik ben heel verdrietig. Dan laat, laten al mijn vrienden hun, yeah. hun, alles uit hun handen vallen om daarnaar te luisteren of mij te helpen, bij te staan. Yeah. Weet je, dus dat, is, dat, dat zit 100% goed. Yeah. Wat Jacob meemaakt in het boek, herken ik niet. Nee. Alleen, ja heb je natuurlijk ook wel eens op het een moment uh, dat mensen dan van je situatie weten. Kijk, bij jou, niemand wist wat er aan de hand was eigenlijk. Nee. Niemand vermoedde dit. Nee. Nou ja, Philip een beetje uiteindelijk. He, he, heb ik in ieder geval het idee. Ja, ja. ja het wordt ook nergens genoemd. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet heeft. Nee. nee. Maar goed, bij mij meten mensen het wel. Ja. En tuurlijk, als er dan, in het begin ging het er heel vaak over, best wel snel niet per se meer... Uh, ja, heb je daar natuurlijk ook wel eens een soort gedachte of een verwachting. Maar goed, ik heb altijd iemand die tegen mij zegt, je mag van vrienden geen verwachtingen hebben. Uh, en dat vind ik altijd wel, ben ik het ook wel deels mee eens. Ja? Ja. ja. Uh, omdat het helpt of omdat je dat ook echt vindt? Omdat het helpt. Ja. En dat betekent niet dat je, dat je harteloos of gevoelloos in het leven moet staan. En dat, het gaat niet om dat mensen je niet meer mogen raken, maar... Uh, als je je geluk heel erg laat afhangen van of een ander naar je vraagt. Ja. Ik geloof dat je vanuit innerlijke kracht gelukkig moet zijn. En dat andere mensen daar iets aan kunnen toevoegen, maar uh, zeker niet kunnen, mogen afzwakken. Zij mogen niet de basis zijn. Nee, zij mogen niet, dat, dat vind ik ook dat je dat. Dat maakt je heel kwetsbaar ja. in mensen. En dan, ja. dan ben je constant bezig met je wonderlik, heb ik het idee. Ja. Als, als je daar je geluk vanaf laat hangen. Ja. Dus ik probeer vanuit mezelf gelukkig te zijn. En iedereen die daar aan bijdraagt. Geweldig. geweldig. Maar geweldig. ja, het is. Uh, en dat me, zei ik er net dus al. Van, ik, mensen vinden, het, vinden zware onderwerpen uh, moeilijk. Ja. En ik denk dat heel veel mensen ook wel eens een beetje worstelen met... Ja, wat moet ik dan maar wat moet ik dan zeggen? Ja, en, en dan besluiten niks, niks te zeggen. Ja. En dat is dus wat Filip ook doet. Ja. En daarom heb ik dus echt wel best wel veel uh, sympathie voor, voor deze gast. Omdat ik, hij belichaamt wel echt ongemak. Uh, hij weet ja. het gewoon niet. Ja, daar heb je gelijk. Gewoon het hele menselijke deel van als er... Moeilijke ja. emoties aan te pas komen. En, 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 en ja. niet uh, dat hij niet uh, welwillend is. Want ja. ik denk dat hij het eigenlijk wel wil. Maar hij ja. heeft de woorden er niet voor. Hij gaat op een gegeven moment dan vreemd met Karen. En ja. dan heeft hij, heeft hij, is hij er net achter gekomen dat Jacob niet meer studeert. Wel Jacob zegt dat hij wel studeert. Ja. Uh, maar Jacob stude is daar in de bibliotheek achter gekomen met een pasje... Dat Jacob eigenlijk al twee of drie jaar niet meer ingeschreven staat. Ja. Nou ja. Terwijl hij wel doet alsof dat zo is. Precies. Hij, heeft, uh, hij heeft cijferlijsten. En uh, het is best wel verontrustend hoe goed hij dat hoe goed hij de schijn ja. Maar dan Maar hij begint er tegen Karen over een beetje zo van... Ja, wat nou als je iets zou weten van een vriend van je... Maar diegene weet het niet dat jij het weet. Wat moet je daar dan mee? Nou ja, Karen zegt dan het ligt een beetje aan wie je vriend is. En ook wat de bron is ja. waar je dat van hebt. Maar uh, op een gegeven moment zegt ze dan, mensen hebben recht op hun vermoeden. Maar ook op hun privacy. Nou en dan, Filip vind ik dan ook wel. Die is dan ook wel heel makkelijk van, oh ja, dat is ook zo, Karen bevestigt dat. Weet ja. je, ik hoef er niks meer mee. Dat is wel heel makkelijk. <laughs> ja, ja, maar snap je, hij het laat zien dat hij ermee zit. Hij weet het ergens ook wel. weet eigenlijk niet zo goed wat hij ermee moet. Het laat ze heel erg onvermogen zien. Ja, nee mooi. Wat, wat we allemaal ja. hebben, dat is Zeker. niet alleen Filip. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat je... Uh, het zo vertelt, want dit is exact ja. inderdaad wat het en is. Ik... En ik kan, ik, ik keek wel een beetje minder naar Filip uh, totdat jij nu dit Echt zo vertelt. Waar? Ja, oprecht. Oh. Ik denk nu wel, je hebt daar wel gelijk in. En het is ook heel toevallig dat het hier nu over gaat. Want ik heb er ook net weer, ik heb er net een artikel over gelezen. Ook over hoe moeilijk wij het vinden überhaupt om emoties te verwoorden. Um, en zeker als het dan om moeilijke emoties gaat of moeilijke dingen dat we daar ontzettend onbeholpen in zijn eigenlijk allemaal en daar yeah. moeten we in leren in. je moet echt leren hoe je met iemand praat die door iets zwaars in zijn leven gaat want dat is gewoon moeilijk ja yeah. Um, uh, ja, en dat is dus heel normaal, heel menselijk en hij loopt Philip nu tegenaan en ik vind niet dat hij het heel gelukkig allemaal oplost door het alleen maar te negeren maar ja, dat het dus iets heel menselijks is ja. zo had ik er niet naar gekeken en ik wil er trouwens ook bij zeggen dat uh, ik hier dus ook mee worstel in het leven ondanks ja. dat ik mijn moeder ben verloren en dus weet uh, hoe zwaar dit het leven kan zijn ja. en waar je doorheen gaat maar uh, ik was laatst ook nog in een situatie waarvan ik wist dat iemand... Uh, ...jarig was... ...maar ook op die dag... Uh, ...een van zijn ouders is verloren... Ja. Nou ja, diegene heeft mij dat verteld. Dus ik vond het een soort van... verantwoordelijkheid voelde ik dus ook... om daar iets dus wel over te zeggen. En niet alleen maar te appen, hé, hey, gefeliciteerd. Ja. Maar ik heb een half uur over dat berichtje gedaan. Ja, toch wel waarin ik uh, zowel gefeliciteerd als... hé, hey, dit moet ook een ja. dag voor je zijn. Combineerde. Hoe geef je daar woorden aan? Ik heb hier een half uur over nagedacht. Bizar, hè? Ja, en dan uh, heb ik nog meegemaakt... en dan weet ik nog... Dat Waar ik... schrik je daar dan van? Ja, dat, nou ja, best wel. Ja. Nou... Ja, daar schrik ik wel van. Dat dat echt zo moeilijk is. Ja, en het is niet de eerste keer. Ik heb al wel eens vaker uh, in de afgelopen drie jaar gehad... dat ik er ja. ergens woorden aan moest maar geven. Maar nu kun je wel nooit een link leggen natuurlijk. Ja. Ook, ja, en het geeft gewoon aan van... het is heel makkelijk om te appen, hey, gefeliciteerd. Ja, klaar. Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt het allermakkelijkste. Ja. Maar ik voelde zo'n verantwoordelijkheid... om in, die, in één berichtje een koppeling te maken... Tussen, tussen die twee dingen. En dat vond ik zo moeilijk. Ik denk dat ik wel... <laughs> Nou, ik denk dat ik wel tien opzetjes weer gewist ja. heb. En weer, uh, ja. dat is kut. Ja. Ja. Dan ben je is... oprecht een beetje sprakeloos. Ja. Ik denk, alles wat je zegt schiet tekort, klinkt ja. dom. Uh, of overbodig. Of misschien zelfs een beetje horkerig, ja. Terwijl inderdaad het alternatief van niks zeggen. Dat ja. is misschien wel het meest pijnlijke. Wees dan, dan maar beter een berichtje wat misschien hoorkerig is bewijzen van. nou, het. een beetje onbeholpen. Maar, ja. maar, maar het laat wel, en dat vind ik dus wel in dit boek ook erg... Die, dat, je yeah. ziet Filip doet zijn best heel erg. Nou ja, leuk dat wij dat dus allemaal ja. wel heel verschillend hebben gelezen. En ik kan me heel goed ja. in je verhaal vinden. Ja, ja. wat ja. leuk. Wat goed. Ja, ik vind het bijzonder dat je, dat je ja. er anders naar kijkt. Ja, ja. oké. Okay. Thanks. Ja. Thanks for sharing. Nou, ja. ja. als, als iedereen deze podcast ruk vindt, dan, ik, dan ja. heb ik er nog wat aan ja. gehad. Ja, oké. Okay. Uh, gaan we door naar de derde stelling, denk ik. Ja. Nou ja, studentenvereniging, dat, die <laughs> halen echt het allerslechtste in mensen naar boven. <laughs> Geweldig. Ja, in het boek lijkt dat soms wel een beetje zo. Er gebeuren best wel bizarre dingen natuurlijk. Je hebt natuurlijk wel heel erg dat, um, die peer pressure en dat, dat groepsgedrag met elkaar. Dat is wel heel ja. erg studentenvereniging. Dus uh, ja... Uh, ik kan me wel voorstellen dat, je, dat dit een stelling is. Ja, maar bent er nu mee eens? Ja, ja, maar jij, jij, jij hebt bij een studentenvereniging gezeten. Ja. En ik heb altijd het idee dat dat gewoon echt, dat je dat ontzettend leuk vond. Ja. Nou, we hadden wel studenten gekozen dingen. Uh, maar het was niet het, dat je het hele jaar door. Wellicht dat we misschien één dispuut hadden. Uh, die, dat, die dat uit zichzelf deed. Maar als vereniging ging word je niet het hele jaar door geveut. Of uh, je werd wel ontgroend. En uh, het was even inkomen. Ja. En er was echt wel sprake van een soort hiërarchietje. Maar ook wel allemaal een beetje voor de grap. Het werd, werd allemaal ook wel een beetje op de hak genomen bij ons. Dat het een spel is, spel is dat je speelt. Ja, en daar horen regels bij. Bijvoorbeeld ook als je een, een ledenvergadering hebt met elkaar. Dat je op een bepaalde manier gekleed komt. En op een bepaalde manier je gedraagt en een vraag stelt. Dat zijn gewoon spelregels. Ja, En ik weet bijvoorbeeld van jou uh, heel goed. De regel, eentje daarvan bij jullie was. Uh, nooit met je rug naar de bar staan. Niet met je rug met naar de, de bar staan. Ja, ja Dan ook... krijg je water in je nek. Ja, ja. Ja, of een biertje misschien als je een pech had. Maar ja, dat soort. En dat zijn dus regels. Ja, en, het zijn, en dit is dan toevallig een hele leuke regel. Omdat die denk ik in, je, in de rest van je leven. Overal waar ik nu een kroeg of een bar binnenloop en iets zou bestellen... ik ga niet zo snel met mijn rug tegen de bar staan... omdat je ook heel erg bewust van bent... Hoe kut dat is voor de, de barman en de barvrouw die daar de hele avond staan te tappen en dan tegen je rug staan aan te kijken. Hallo. Ja, want jij hebt zelf heel veel gebard ook. Ik hè? heb ook wel gebard, ja, heel veel. In mijn eerste, eerste jaar. jaar ja, 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 maar die, die ja. diensten waren niet normaal, hè? Dus <laughs> dat is ja, wel leuk. Tussen de twee en zes en dan gewoon om negen uur weer in college. Om negen uur weer in college, ja. ja. ja toen kon dat nog. Dat <laughs> zou het nu niet meer kunnen. Ja, nee, ik heb het gewoon heel leuk gehad. En ik denk dus echt dat je heel veel leert, zowel van de spelregels. Ja. Uh, als van de gesprekken die je met elkaar voert. Want je moet het ook een beetje met elkaar rooien. Want je komt gewoon in een dispuut terecht. Um, met verschillende soorten mensen. Ja, en een aantal van die mensen zou je het goed mee kunnen vinden. Maar je gaat het nooit met iedereen goed kunnen vinden. Nergens. Zo werkt het niet. En je bent 18, dus je gaat heel erg gevormd worden naar het dispuut waar je in zit. Dat is ook gewoon een gegeven. Ja. Yeah. Um, maar dan nog kan je niet met iedereen vinden. Ik, ik ben inmiddels lid af. Het is niet alsof ik iedereen uit mijn dispuut nog spreek van toen. Nee. Je houdt er vrienden aan over. Zeker. Maar, maar er wordt natuurlijk altijd gezegd: uh, vrienden voor het leven. Ja, ja. Maar wel. Uh, sommigen, is... ja, sommigen wel. Je houdt er zeker vrienden uh, voor aan het over. leven aan over. Maar uh, echt niet allemaal. Ik, tenminste, misschien is het voor. Maar ik geloof zelfs als jij over twintig jaar nog iedere twee weken met je vrouwendispuut bij bewijzen van ik, ik ken mensen die inmiddels uh, eind veertig zijn en volgens mij dit nog in hun leven hebben of iedere maand of zo met elkaar afspreken dat is natuurlijk super leuk zo'n gezelschap van vijftien vrouwen of zo maar je gaat mij niet wijs maken dat ze je alle vijftien op die manier even dierbaar zijn of zo daar geloof nee. ik niet in en jij hoe was dat uh, hoe kijk jij daarnaar? Het studentenleven, de studentenverenigingen. Ja, je weet dat ik, dat al, dat ik daar een beetje ja. een hang naar heb. Ik weet dat. Oh, ja. Onze luisteraars ja. uh, Ik had zeker naar Veritas. Dat had ik altijd wel dat ik dacht, oh ja, dat vond ik wel heel interessant en mysterieus. Wat me aantrok was, oké, okay, in één klap heel veel mensen leren kennen. Ja. In, inderdaad, ...in een groep geplaatst worden waar je misschien niet iedereen even leuk vindt... ...wat jij net ook aangaf, of niet iedereen waar je even, even goed bevriend mee raakt. Maar goed, je moet het met elkaar rooien, je zit ja. nou eenmaal met elkaar in die groep. Ja. Uh, ik denk dat dat enorm leerzaam en vormend is, weet je? je. Je gaat de rest van je leven mensen tegenkomen waar je het misschien niet zo goed mee kan vinden... ...maar waar je toch iets mee moet. Nou ja, prima als je dat leert op je 18e. Uh, nou ja, ik loop in mijn volwassen leven op al, alle vlakken ook best wel aan tegen hiërarchie. Ik heb daar best ja. wel moeite mee. Ja. Denk je nou. dat de studentenvereniging daarin ja. had kunnen helpen? Ja, omdat je natuurlijk echt wel een beetje gewoon gefeut wordt in het begin en gewoon taken moet doen. Die er gewoon geen zin in hebben nee. nergens op slaan, ja. Maar die er puur en alleen mee te maken hebben. Omdat je de jongste bent. Ja. En dat, uh, dat is gewoon zo niet in lijn met mijn opvoeding. Nee. Nee. Ja, nee, kijk, ik zeg eerlijk, ik heb een twee oudere broer. En weet je, de discussies, ik moest echt een tandje bijzetten vroeger om, uh, om gehoord te worden. In de zin van mijn ouders weet je wel, tijdens het eten het ging over van alles, over wat er in de wereld speelde en de politiek en weet je wel en mijn broer was super nou ja, intelligent en wel bespraakt en die had zijn mening klaar mijn ouders, ja, ik was twee jaar jonger dan mijn broer, dus ik moest echt alles zij bijzet om Ook een soort van... mee de praten, ja, een, een soort van zinnige ah, bijdrage. Een ja, nee, ja, dat, <laughs> we, dat was pittig gewoon. Het ja, toe. hard werken. Maar uiteindelijk werd mijn mening wel altijd gewoon heel erg gewaardeerd. En stond ik gewoon... Mijn ouders hebben mij altijd het gevoel gegeven. Van hé, hey, je staat gewoon op gelijke voet met je broer. Ondanks dat hij twee jaar ouder is. weet ja. je wel? Ja. blijft natuurlijk. Het blijft de prangende vraag. Zou dat wezenlijk anders zijn geweest? Of je verenigingsleven had gehad. Of uh, is dat ook persoonlijkheid? Ik denk ook wel persoonlijkheid hoor. En ik weet ook niet of ik er gelukkig van was geworden. Als dat in een, uh, uh, in een studentenvereniging misschien. Maar... Laat ik het zo Lisa, zeggen. ga jij eens bier halen? Feut Arnold. Bier halen. Was ja, je bier gaan nou, halen? Het het, ik denk dat het... Wat het je helpt wel te zien. Denk ik. Is dat het inderdaad wat meer een spel is. Ja. En, ik, en ook... Eigenlijk in de rest van je leven. Altijd. Want uh, ook waar je ook gaat werken. Zul je te maken hebben met mensen die boven je staan. Die ja. jouw taken geven. Of uh, gewoon überhaupt de relatie tussen collega's onderling. En ik trek alles me heel persoonlijk aan. Ja. Overal, weet je. En ik denk dat het wel zou helpen dat je wat meer... Je, leert relativeren. Ja. En het inderdaad wat meer als een spel ziet. Ja. Uh, en dat, je daar, dat dat wel bagage is. Die je, die je voor de rest van je leven meeneemt. Dat krijg je wel uitstek mee bij een vereniging. Het ja. leven is een spel. En ook uh, het, is, het, is, het is spelen. Zolang als jij speelt. Ja. Je leert misschien sowieso in de studentenvereniging. Al best wel in die zin vroeg reflecteren. Op je positie in de maatschappij. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je bent heel erg student bij een vereniging. Heel erg student. En daar wordt soms een beetje op neergekeken. Soms een beetje, nou eigenlijk zelden denk ik tegenop gekeken. Er wordt soms ook echt, uh, die worden bijvoorbeeld al weggeschoven. Maar tegelijkertijd doe jij hetzelfde met de mensen die een koophuis hebben. En trouwen en een kind krijgen en een hond nemen. En ieder jaar met de kerf op de vakantie gaan. Uh, als student zijnde kijk je daarnaar. En daar heb je ook een mening over. Dus je bent heel erg bezig met jouw positie in de maatschappij. Hoe verhoud jij je tot dat burgerlijke leven. Wat daaraan zit te komen. Dat weten we allemaal. Maar waar je helemaal nog geen ja. zin in hebt. Ja. En dat daar je vandaan komt. Wat je achter je hebt gelaten. Toen je nog jong en groen was. Want je voelt je wel van alles als je student bent. Ook al ben je dat niet. En die reflectie op. Wie ben ik in de maatschappij? Is denk ik ook gewoon heel waardevol. Ja. Yeah. Dat, dat je daar op die manier zo mee... Ik vind daarom Jacob ook zo'n mooi personage in dit boek. Uh, omdat hij daar zo op die manier ook echt mee bezig is. Wie ben ik dan nu ten opzichte van mijn vader? Ten opzichte van wat ik deed toen ik bij mijn ouders woonde? Ten opzichte van waar de maatschappij mij nu naartoe leidt via mijn studie? Is dat wat ik wil? Zit ik daar op te wachten? Dat koophuis en dat gezinnetje? Jacob blijkt homo te zijn. Dat is natuurlijk ook nog meer... Yeah. Een ingewikkelde situatie. Yeah. Als je kijkt naar het gezinnetje. Maar goed. Um, ja. En ik kan me daar wel in vinden. Ik vind dat wel. Uh, 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 ik vind daarom zijn personage denk ik ook zo mooi. Omdat het wel heel mooi beschrijft waar je als student mee bezig bent. En ik denk dat dat wel ook een waardevolle reis is. Naast kennis vergaren en uh, cv-matig bezig zijn. Is het ook nou, opnieuw een soort persoonsvorming, van wie ben ik dan? Nu? Ja, en hoe verhoud nee, ik je, mij dan? En dat doe je ook als je niet bij een vereniging zit, maar ja. ik denk wel dat het daar nog extra wordt aangestipt doordat je bij een vereniging zit of zo, snap je? Ja, nou ja, en zeker in dit boek wordt, wordt, uh, uh, maken ze elkaar ook heel de tijd gewoon best wel bang voor, voor dat leven yeah. daarna, dat is echt wel yeah. een ding uh, Ik heb een mooi kootje. Ja? Ja. willen we die horen? Ja, ik wel. Uh, dat zegt Jacob Daarom zijn er ook geen ramen op de sociëteit, Bikko. Want dat vroeg hij. Waarom zijn er geen ramen op de sociëteit? Nou, daarom zijn ze er niet. De sociëteit heeft geen ramen. Zodat we niet naar buiten hoeven kijken. Hier verschansen wij ons voor de wereld. Voor onze vaders en hun verwachtingen. En onze moeders en hun vangnet. Hier mijden wij het dal der plichten. Tot we schoppend en schreeuwend in het pak worden genaaid. Is dit ons lied? Yeah. Ja, ik vind dat gewoon... Je bent zo bewust bezig met waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Het pak. Mijn burgerlijke baan. En uh, ik ben nu aan het spelen. Laat me spelen. Daarom heeft de sociëteit geen ramen. Weet je. Ja. Ik vind dat mooi. Want wat je eigenlijk ook doet. En enerzijds neem ik dat dus Filip kwalijk. Dat hij bijvoorbeeld in die vriendschap tegenover Jacob zijn verantwoordelijkheden niet neemt. Anderzijds is het studentenleven bij uitstek ook het moment om die verantwoordelijkheden gewoon niet te nemen. Maar wel weten dat je ze hebt. Uh, en ja. daar ook gewoon van te genieten. Dat je het gewoon genegeert, negeert ofzo. Snap je wat ik Ja, doe? nee, zeker. Uh, en er zeker. staat in het boek dan uh, van... van uh, uh, van uh, Philip staat er dan ik dans, ik drink, ik lach ik draai en ik draai en ik draai en ik dans, ik doe niks anders ik drink weer, alles is schitterend ja, <laughs> ja. ja. ik vind dat gewoon mooi maar goed, dan denk ik dat we bij deze wel uh, een beetje aan het eind van onze podcast zijn beland wat betreft de stelling en dus de bespreking van het boek uh, dan is het nu tijd voordat we ook het boek in verband brengen met iets anders ja, leuk, dat gaan we iedere keer doen, hè? ja, klopt ja. Met iets waar, waar... Het mag iets zijn om te zien, mag, om te luisteren, om te lezen, te kijken. Uh, ja, ja neem het. Het mag alles zijn. Eigenlijk een soort aanvulling op... Hey, als je het boek hebt gelezen, lees, luister, bekijk dit dan ook. Ja. En nou ja, ja, haalt er leuk aan vast. Precies. Ja, en volgens uh, ons. Ja, volgens ons. Nou ja. En we gaan allebei een persoonlijke tip delen, iedere ja. week. Ja. Uh, alleen, wil jij beginnen? Ja, zeker weten. Uh. Ik uh, wilde heel graag delen een, een korte documentaire. Uh, deze korte documentaire uh, heet Het perfecte leven. En Het perfecte leven is gemaakt door een, een jonge maker. Dus het is ook een documentaire van 20 minuutjes die jonge makers zijn. Of makers van morgen heet dat bij Tweedok. Uh, en wat hij doet is eigenlijk de vraag stellen, uh, zoals mijn ouders leven, hoe leven zij? En is dat wat ik wil? Is dat ook het pad dat al voor mij uitgetekend is? Omdat dat is hoe mijn ouders leven. Dus hoe ik het gewend ben. En het gaat heel erg over het burgerlijke leven. Dus in het eerste shot al zie je die ouders naast elkaar op de bank zitten... Ja, ik krijg overal jeuk. Gelijk overal jeuk. Terwijl een ander zie ik misschien een heel leuk stijl. En het is ook een leuk stijl. Maar ik heb overal jeuk. Ik zie een grijze kast op een witte muur met het bordje live, love, love. En ze zitten net iets te ver uit elkaar. Maar wel de handjes ja, Ik vind dat moeilijk. En dan denk ik, is dit het dan over twintig jaar? Maar ook waar dus Matt en Filip en Jacob tegenaan lopen. Of eigenlijk tegenaan hikken. Van, oh, gaan we daar naartoe? Nou, dat gevoel krijg je sterk bij deze documentaire. Ook omdat hij... Wat deze documentairemaker doet, is uh, de, de camera op bepaalde plekken ook neerzetten... en dan zie je op een gegeven moment een, een aantal shots naast elkaar... Uh, van hetzelfde tijdstip ongeveer, maar op verschillende dagen... waarin hetzelfde gebeurt. Dus iedere keer, s ochtends vroeg, hoe die vader het huis verlaat op dezelfde manier. De deur gaat op slot, de sleutel in de rechterzak, tasje in de rechterhand en hij loopt weg. Hoe die moeder de hond uitlaat, ook... 12 shots of zo, waarin ze er exact hetzelfde doet. De handelingen ook. De handelingen zijn oh, gewoon hetzelfde. Ja. Weet je, omdat je automatisme hebt, dat is super logisch. Die heb ik ook. Ik heb ook die hebben we allemaal. Je overleeft door middel van automatisme, anders word je gek als je overal over na moet denken. Yeah. Maar om dat te zien, en dat is bij uitstek iets wat ik aan het burgerlijke leven koppel. Dus je hebt een huwelijk, je hebt een koophuis, je hebt kinderen. Een auto voor de deur. Een hond. Je gaat ieder jaar op vakantie naar Frankrijk. En je hebt al die automatismen. En alles wat daar buiten valt, is heel spannend. Dus die jongen legt op een gegeven moment een extensie pil op tafel oh, tijdens het avondeten. Ja. Wat ook een aantal keer wordt laten zien hoe dat steeds hetzelfde is hoe ieder zijn eigen stoel heeft aan tafel. Vind ik ook heel moeilijk. Had je het vroeger niet? Uh, volgens mij hadden wij dat wel. Uh, kinderen onderling weet ik niet. Mijn ouders wel. Hebben dat nog steeds. Ik, uh, wij hebben ook een eigen ja. plek aan de lichaam. Nou, mijn maar de ouders ook. Ja. Ja, um, ik, ik... Mag, ik mag wel graag. Uh, ook eens ergens anders zitten. Echt? Ja. Oh, wat goed, wat ik handig. vind dat moeilijk. Maar ik... Ik altijd op mijn eigen plek. Ja. Als ik nu nog thuis kom. Nou ja. En dat is denk ik helemaal. Dat is, hoort bij je automatisme. Dus dat is goed. <laughs> maar meer het zien ervan. De realisatie ervan. Ja dat draait mij tot een. Dan vlieg ik echt tegen de muren op. Als ik dat zie. Um, maar dan komt die ecstasy-pil op tafel. Ja, en dan is er verdriet en paniek. Terwijl eerder in de documentaire wordt er gezegd: je mag uitzoeken wie je bent, wat je wil. Niks is te gek, bij wijze van. En dan komt die pil op tafel en dan is moeder in tranen. En oma die zegt. Uh, uh, de jongen vraagt aan oma, uh, want die oma's komen ook in beeld. Hij ah, zou u altijd van mij houden, ongeacht wat. En dan zegt die oma: Ja, behalve als je aan de drugs gaat, ja. en zo komt dat. Nou ja, ik weet niet. Dus het is heel, uh, ik vind het heel mooi in beeld gebracht. Op een grappige manier. Echt niet op een belachelijke manier. Maar op een grappige en liefdevolle manier. En ik merk bij mezelf oprecht een beetje paniek. Maar tegelijkertijd ook de realisatie van ja. Uh, het leven is ook op een gegeven moment een beetje wat het is. Of zo. Weet je. Ik ben ja. nu 26. Over, over 20. als ik 46 ben. Dan denk ik dat ik heel blij ben als mijn leven er zo uitziet. Ja. Maar nu. Uh, maak ik kortsluiting. Ja. Maar leuk, 20 minuten, het perfecte leven. Kijk het. Ja, documentaire ja. dus, ja. ja. Ja, grappig. Ik herken uh, het, wat je zegt, hoor. Ja. Hey, maar goed, uh, uiteindelijk zijn we als mensen ook gewoon heel erg gebaat bij regelmaat, reinheid, regelmaat en... Rust, rust, rust reinheid, regelmaat. Dat zijn ook moeder altijd. We ja. ja. Uh, nee. En dat geloof ik ook. En Alleen, ik weet het Maar dan. hiervoor mogen we ook jong zijn, toch? Zeker. Om hier ja. heel erg tegenaan te schoppen. Absoluut. Om, 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 om dit echt zelf... nog niet te willen. Ja, nee. ja. En dan vervolgens uh, <laughs> die sleutel ook over twintig jaar in dezelfde zak te stoppen. Ja. Maar het is nu als ik van je een koophuis is. Ik <laughs> ja. ben het geen koophuis. Nee, dat is waar. <laughs> het betalt veel te veel voor een huurhuis. Waar dus, het heel koud is. Ik zeg het <laughs> nog maar een keertje. Maar... Oké, okay, nou, tank. Ik heb hem niet gezien. Ik ga hem zeker kijken. Leuk. Maar wat ja. heb jij? Dat is de grote vraag. Ja. Ik, heb een, uh, ik heb een interview. Uh, uit 2018, stond in de, in, in de krant Trouw en ja. een interview met schrijfster Yvonne Kuls. Nou, dat is een schrijfster die ik zelf niet kende. Ik ken haar ook niet. Nee, en, uh, maar zij was dus beste vriendinnen met Hela Haase en die schrijfster is wel... Die kennen we wel. Ja, die is dat uh, zegt wel. veel bekender, onder andere van het boek Oeroeg. Ja. En uh, de kop van het interview luidt Echte vriendschap is altijd een krachtmeting. En het gaat erover dat zij een boek schreef over uh, haar vriendschap met Hella Hazen. En uh, dat boek gaat over nou ja, enerzijds uh, wederzijdse trouw, maar anderzijds ook gewoon onbegrip het ja. boek heet Zoals ik jou ken, ken jij mij. Nou, dat vind ik sowieso een prachtige titel. Prachtig, heel mooi. Ja, en uh, het boek gaat dus over nou ja, twee verschillende karakters. Die elkaar dus enerzijds heel erg uh, aantrekken en aanvullen. Maar anderzijds ook vreselijk botsen ze. Ja. En dan is de vraag in het interview van gaat uw boek over vriendschap of over verraad? Dat ja. is de vraag van Yvonne. Dan geeft ze als antwoord in de eerste plaats over vriendschap. Misschien bestaat het een niet zonder het ander. Een echte vriendschap is altijd een krachtmeting. Nou, ik vind het best wel een mooi, beant ja, een mooi antwoord. Ja, prachtig. Uh, omdat ik het ook wel zo zie. Ja. Omdat uh, je hebt ook verschillende soorten vriendschappen. Ik denk ook niet dat het overal zo is. Maar je trekt toch een beetje mensen aan, heb ik het idee. die uh, toch een beetje in het, hetzelfde in het leven staan zoals jij. Ja. En natuurlijk kan dat ook weer verschillen, maar uh, je bent even oud, misschien doe je iets hetzelfde en als iemand bijvoorbeeld daar beter in is of succesvoller, is het ook helemaal niet erg en raar dat je daar misschien ook wel eens nee. een beetje jaloezie ten opzichte voelt of uh, nou ja, wij hebben een vriendin die al elf jaar een relatie heeft, wij hebben allebei geen relatie. Nee. Nou ja, daar hebben wij allebei ook wel eens dat we daarnaar kijken en denken: van hoe kan het dat jij al elk jaar een relatie hebt? Nee, maar toch niet is dit gebeurd. Dat, 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 ja. dat we niet geloven dat zij dat niet zou kunnen hebben. Maar kan ook op het gebied van nou ja, iemand die veel meer vrienden heeft dan jij. Ja, waarmee sporten. je sporten. Sporten, maar ook relatie. En uh, je gunt elkaar de wereld, want dat geloof ik ook dat dat echt de vriendschap nou, is. Ja, jullie wel. Yeah, je nou, ik betrap mezelf ook wel eens op gevoelens. Uh, en je merkt die krachtmeting ook tussen Filip en Matt In ja. het boek, vind ik. Filip is wat loyaler naar Mat op die manier dan ja. Mat naar Filip. Aan de andere kant, Mat trekt Filip wel het avontuur in. En dat Absoluut. kan Filip ook Wel echt gebruiken, dus in die zin voor beide een krachtmeting, maar voor beide op verschillende vlakken. vlakken ja. ja, en uh, dat hoeft niet alleen te zitten in tegen iemand opkijken of jaloers zijn, maar het zit hem ook in extreme persoon of gewoon verschillende persoonlijkheden. En dat jij misschien wat loyaler naar de ander bent dan de ander naar jou, weet je daar zit het hem ook in. Ja, uh, dus ja. ik vond het een erg mooi interview. Interessant. En ik uh, raad iedereen dat aan om dat even... Het interview, ook... te lezen. Oh, het interview te lezen. En waar kunnen ze dat dan vinden? Ja, uh, in trouw. Op, uh, als je dat googelt. Of in de echt linkjes die wij delen. Uh, toch? Ja, echt, ja, ook in de linkjes. <laughs> ja, maar dat je er niet op was. Nee, sorry. Ik gaf je ook bloed serieus op. Nee, ja. In de linkjes op de Instagram gaan we dit allemaal delen. We hebben ik hebben gelijk uit. Wat fijn dat je dit doet. <laughs> ja, sorry. <laughs> ik had het even niet hoor. Is het denk ik tijd om ons volgende boek aan te kondigen. Ja, Tromgroep alsjeblieft. Ja. het volgende boek is. Nou ja, het is over twee weken. Kerst. Ja. Of de feestdagen. Zeker. Dus we hopen op een beetje sneeuw. Zeker. Ja, op je warme chocolademel. Nou. Nou, een goed versierde kerstboom. Een volle buik van kerstavond. Ja, maar... Uitzicht op, nou ja, geen vuurwerk dit jaar. Maar <laughs> wel een jaarwisseling. Ja, en welk boek hoort daarbij? Wat hoort daarbij? Ja, wij hebben bedacht. Dat we Alleen op de Wereld gaan doen. Ja, van, van Ecto Malo. Alleen op de Wereld is natuurlijk een klassieker. Overal op de Wereld uh, is dit verhaal bekend. Ja, er is een paar jaar geleden hiervan een serie verschenen bij de VPRO um, over dit boek. En dat is uh, uitgebracht rondom kerst. Het noem, heette ook echt een kerstserie. Uh, dus dat maakt ook dat ik gelijk aan dit verhaal moest denken. Of uh, wij eigenlijk. Yeah. wij allebei dachten, nou dit is leuk om te doen. Uh, alleen omdat het zo zo'n bijzonder, bijzonder verhaal is. ja Het is een beetje een verdrietig verhaal ook. Maar ook gewoon een klassieker die je ooit een keer gelezen moet hebben. Hij is voor kinderen en volwassenen. Um, uh, past goed bij de feestdagen. En is gewoon makkelijk te lezen. Want ja, het zijn gewoon de feestdagen. Dus we gaan jullie geen ontdekking van de hemel opleggen. Die komt nog. Nee, die komt nog wel. Wacht maar. maar... Uh, uh, zie nou, wij en... zelf ook tegenop, maar die komt <laughs> ja, maar ja, En met de kerst is het toch altijd wel een beetje terugkijken en ja. En ja. Uh, Nou ja, ik merk zelf altijd dat ik wat meer uh, geld geef aan de mensen die daar ja. vragen op, op straat. En de remies. Uh, en dan ben je bij kerst ook een Ja. 100%. Dus ja. we leken, uh, ja, het leek ons een geschikt boek om, ja. uh, om beter, nou, over twee weken uh, het daarover te hebben. Ik heb hem nog niet gelezen. Jij al wel? Ik keer? Ja, ja Ik ken hem natuurlijk wel van naam. Zeker ik hem niet. Tuurlijk. Maar uh, nee, ik ga hem lezen de komende twee Leuk. weken. Leuk. Ik ben benieuwd wat we, er, uh, wat we erover gaan bespreken. Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Hebben we nog een goede uitswijter? Ja, lezen. 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 Ja. En heb het goed met elkaar. Met ja. Dat Ontzettend. is denk ik het uh, belangrijkste voor nu. Sowieso. Als het Absoluut. Laten we heb daar het. nog een biertje open. Precies. Ja. Ja. Nou jongens, heb het goed. En uh, ja, you, uh, we, zijn te, we zijn te beluisteren over twee weken. Ja, zien jullie dan? Horen jullie dan? Ja, heel Doei veel jullie. leesplezier. Oké. Okay. Hoi. <laughs>